0: İki Gevrek Simit Hulusi Armağan Yıldırım'ın Benim Yıldızlarım isimli eserinden Turgay'ı Türkiye'nin ilk engelli bakım merkezine sosyal çalışmacı olarak atandığımda tanımıştım. 10 yaşlarında öğrenme güçlüğü olan hareketli ve uyumlu bir çocuktu. Yurttaki bütün etkinliklere katılırdı. O yıllarda milli eğitime bağlı özel eğitim okulları yaygın olmadığından normal bir ilk öğretim okuluna devam ediyordu. Haliyle okullarda özel eğitim öğretmeni yoktu. Turgay'ın derslerine giren sınıf öğretmeni, normal zekaya sahip çocukların seviyesine göre ders anlattığı için, Turgay anlamadığı bu derslerde çok sıkılıyor fakat diğer çocukların dersi anlamalarını engelleyecek davranışlarda bulunmuyordu. Kendi halinde önündeki deftere kendince şekiller çiziyor, resimler yapıyordu. Teneffüs sili çalınca da kendini dışarı atıyor ve ders boyunca hayalini kurduğu oyunlara dalıyordu. Ders sili çalınca da dersine giriyor, elindeki kalemiyle önündeki deftere hayalindeki şekilleri çiziyordu. Herkesinki gibi onun da hayalleri vardı. Hayalleri çizmenin kimseye bir zararı yoktu. Öğretmen onun uyumlu bir zihinsel engelli çocuk olduğunu bildiği için dersleri takip etmemesine ve defterine derse alakası olmayan çizgiler ve şekiller çizmesine karışmıyordu. Öğretmen de ödülünü iyi bir ders saati geçirerek alıyordu. Olan bizim her hafta verdiğimiz defterleri oluyordu. Durgay haftada iki üç defter dolduruyordu. Doldurduğu defterleri bana getirip hocam olmuş mu diye gösteriyordu. Ben de ciddi bir öğretmen edasıyla defterdeki soyut şekilleri dikkatlice inceliyor, "Hmm, çok güzel olmuş, biraz daha geliştirebilirsin.'' diyordum. Sene sonu geldiğinde Turgay devamsızlık yapmadığı ve derslerinde de uyumlu davrandığı için bizim de telkinlerimizde sınıf öğretmeni onu bir üst sınıfa geçiriyordu. Turgay böylece sınıflarını geçmiş ve ilkokuldan mezun olmuştu. Öğretmeni en azından ona deftere çizdiği şekilleri kullanarak ismini ve soy ismini yazmasını öğretmişti. O isimler onun için çeşitli şekillerden oluşan bir çizgiler kümesiydi. Turgay ilkokulu bitirdiği için yetiştirme yurduna gönderilecekti. Litekim de öyle olmuştu. Aradan birkaç ay geçmişti ki benim de o yurda tayinim çıkmıştı. Turgay benim o yurda gelmeme çok sevinmişti. Ne de olsa tanımadığı bu yurda tanıdık bir hocası gelmişti. O yüzden bana daha çok bağlanmıştı. Ne desem yapıyordu. Uyumlu ve çalışkan tavrıyla yurda ve diğer çocuklara daha çabuk uyum sağlamıştı. Okullar açılınca onu ortaokula yazdırdım. Okuldan dönerken bana ''Hocam burada da deftere yazı yazacak mıyım?'' deyince... ''Yok, burada çok defter tüketmek yok. Burada birden çok öğretmenin olacak. Her derse başka bir öğretmen girecek. Onların anlattıklarını iyi dinleyeceksin. Yazıyı az yazacaksın.'' dedim. ''Anladım hocam.'' dedi. Turgay el becerisi gelişmiş bir çocuktu. Vakit buldukça yurdun yanında bulunan marangoz atölyesine gider, oradaki ustalara taşıma, getirme, götürme işlerinde yardım etmeyi severdi. Ustalar izin verdikçe de dolap kapaklarına vidalama, menteşe takma gibi basit işleri yapmaktan çok hoşlanırdı. Ustalar bıraksa sabahtan akşama kadar hiç durmadan bu işleri yapmak isterdi. Okullar tatile girdiğinde soluğu atölyede alırdı. Burada yaptığı ahşap nihale, ekmek tahtası gibi eşyaları öğretmenlerine hediye etmekten de hoşlanıyordu. Bazen de siparişe göre ürünler de yapıyordu. Okuldaki öğretmenleriyle iyi bir iletişimi vardı. Öğretmenler onun akademik becerisinin olmadığını biliyorlardı. Fakat el becerisinin oldukça gelişmiş olduğunu yaptığı ahşap ürünlerden anlıyorlardı. Sosyal çalışmacı olarak yıllardır görev yaptığım bu yetiştirme yurduna kuruluş müdürü olarak atanmıştım. Turgay buna da çok sevinmişti. Yanıma gelip, hocam senin masana ne yapayım diye sorunca ben de, Eh artık bir kalemlik yaparsın diye takılırdım. O bunu bir görev bilip yapar gelirdi. Turgay okuldaki uyumlu davranışlarının mükafatını almıştı. Okuldaki idarecilerle ve öğretmenlerle yaptığım görüşmeler ve öğretmenlerin de anlayışlı yaklaşımlarıyla okuldan zar zorda olsa mezun olmuştu. Turgay'ın normal şartlarda liseyi okuma şansı yoktu. Bunu bildiğim için onu yanıma çağırarak konuşmaya karar verdim. ''Turgay, ortaokulu da bitirdin. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun?'' dedim. Şaşırmıştı. ''Hocam, ben mi karar vereceğim?'' dedi. ''Evet, sen karar vereceksin.'' deyince, ''Hocam, şimdiye kadar senin ısrarınla okudum. Ben bu dersleri anlamıyorum. Ben ağaçlardan, tahtalardan, suntalardan anlıyorum. Beni bıraksan da atölyede çalışsam olmaz mı?'' diye yalvarırcasına sordu. ''Turgay, çok mu istiyorsun atölyede çalışmayı?'' deyince, ''Evet, evet hocam çok istiyorum.'' dedi. Anlaşılan Turgay bundan sonra okumak istemiyor, bir meslek sahibi olmak istiyordu. Bu konuyu atölyedekilerle bir konuşalım, sonra karar veririz diyerek gönderdim. Sonraki günlerde her gün yanıma gelip ''Hocam bizim iş ne oldu, konuştun mu?'' diye sormaya başladı. Turgay'ın bu ısrarcı tavrı onun bu işi çok sevdiğini ve önemsediğini gösteriyordu. Onu daha fazla bekletmeye de içim el vermemişti. Atölyeye giderek ustabaşıyla görüşmeye karar verdim. Turgay yurda geldiğinden bu yana atölyeye girip çıkıyor, boş vakitlerini burada bir şeyler yaparak değerlendiriyordu. Ustalar da onun atölyeye girip çıkmasına bir şey demiyorlardı. Onlarla iyi bir iletişimi vardı. Turgay'ın atölyede çalışma isteğini ustabaşına açtığımda, o da bunun iyi olacağını, zaten sürekli atölyeye gelip gittiğini, kendilerinin de böyle bir çırağa ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben Turgay'ı odama çağırdım. Daha odaya girerken, hocam o iş ne oldu, var mı bir haber deyince, o iş tamam, gel bakalım buraya dedim. Ellerini başının üstünden şaplatarak, yaşasın, eğit be, sağ ol hocam dedi. Turgay'ı hiç bu kadar sevinçli görmemiştim. Orada neler yapması gerektiğini, oranın kurallarını anlattım. Hepsini dikkatlice dinledi. Bazılarını başını öne arkaya sallayarak tasdik etti, bazılarını da tamam hocam diyerek tasdik etti. Sonunda anlaştık mı diye sorduğumda da anlaştık hocam anlaştık sen merak etme dedi. Elimi öptü ve odadan sevinçle ayrıldı. Ertesi günü sabah erkenden hazırlanıp atölyenin yolunu tuttu. Turgay Akşamri'nin atölyeden işçilerin giydiği tozlu mavi iş önlüğüyle yorgun fakat mutlu bir yüz ifadesiyle yurda gelmişti. O önlüğü bir üniforma gibi kabul ediyordu. Her hafta sonu çamaşırcı anneye yıkatıyordu. İşçiler de onun atölyedeki işlere olan gayretli tutumunu ödüllendirmek için ona Turgay Usta diye hitap ediyorlardı. O bu hitaptan oldukça keyif alıyordu. Turgay artık atölyede çalıştığı için yurttaki diğer çocukların harçlıklarından daha fazla çırak maaşı alıyordu. Turgay'ın babası belirli aralıklarla hem Turgay'ı hem de diğer yurttaki kardeşini ziyaret ediyordu. Bunlar birkaç saatlik ziyaretler oluyordu. Turgay'ın ve kardeşinin neredeyse bütün çocuklukları yuvada geçmişti. Anneleri onlar bebek yaştayken öldüğü için babaları onları yuvaya vermişti. Kendisi de bir daha hiç evlenmemişti. Ankara'nın mobilya üretim merkezi olan Siteler semtinde bir barakada yaşıyordu. At arabasıyla hamallık yaparak hayatını sürdürüyordu. Ziyaretine gittiğimde çok şaşırmıştım. Zira kendi yaptığı barakanın içinde atıyla birlikte yaşıyordu. Barakada bir evde olması gereken hemen hemen hiçbir şey yoktu. Hatırını sorduğumda, ''Çok şükür hocam karnım doyuyor. Şu hastalıkta olmazsa.'' demişti. İnceden inceye öksürüyordu. Oldukça zayıf ve soluk benizliydi. Yaşadığı ortamı bildiğim için Turgay'ı ziyarete geldiğinde öğleye doğru ''Hocam ben gideyim'' deyince ''Olmaz, yemek ye de öyle git, sen bizim misafirimizsin'' derdim. O da içten bir şekilde ''Allah razı olsun hocam'' derdi. Oğlunu ziyarete geldiğinde ona hediye olarak kese kağıdında iki simit getirirdi. Turgay aldığı bu simitlerden birini kendi yer... Diğerini de ikiye bölerek o anda yanında bulunan çocuklara verirdi. Eli boş gelmezdi fakat elinde hep bir simit torbası olurdu. Muhtemelen diğer yurttaki oğluna da aynı hediyeden alıyordu. Turgay da babasının bu gariban durumunu bildiği için getirdiği simitleri tok bile olsa alır, birini kendi yer diğerini de arkadaşlarına bölüştürürdü. Bir bayram tatilinde Turgay babasının yanına gitmiş ve iki gün onun yanında kalmıştı. Döndüğünde Baban nasıl Turgay diye sormuştum. İyi hocam fakat sabaha kadar öksürüyor, gece uyuyamadım, iki gün dayanabildim, sana selamı var dedi. Turgay'ın babası hamallık yaptığı için düzenli bir geliri yoktu. Tabir caizse gün bulup gün yiyordu, ertesi gün Allah Kerim'di. Turgay atölyede çalışmaya başladığı için artık az da olsa düzenli bir geliri vardı. Cimri denecek düzeyde parasını kontrol ediyordu. Grup sorumlusunun bankada açmış olduğu hesaba her ay başında parasını yatırıyordu. Kendisine harcamak için çok az miktarda para bırakıyordu. Bir gün ona ''Oğlum babanın durumu belli, seni ziyarete geldikçe ona aldığın harçlıktan bir miktar versen iyi olur.'' dediğimde ''Hocam o da çalışıyor niye vereceğim ki?'' demişti. ''Ben Turgay'ın zihinsel engeli olduğunu unutmuştum.'' Bu sözüyle onun muhakeme yeteneğinin gelişmemiş olduğunu bir kez daha anlamıştım. Uygun cümlelerle izah etmeye çalıştıysam da onu babasına para vermeye ikna edememiştim. Ama hocam bu benim param diyordu. Turgay'la daha epeyce işimiz vardı. Ona iş bulmuştuk, parada bulmuştuk. Fakat parayı nasıl yöneteceğini, nasıl harcayacağını, yardım yapma duygusunu, iyilik yapma duygusunu verememiştik. Hoş hayatı hep yuvada geçtiği için babasıyla bir sevgi bağı oluşmamıştı. Onu sadece babası olarak biliyordu. O onun için ziyaretine gelen, gelirken de simit getiren bir kişiydi. Gerçi babasının da zihinsel yetileri zayıftı ama her şeye rağmen o bir babaydı. Çocuğundan bir ilgi ve sevgi bekliyordu. Yurda son ziyarete geldiğinde çelimsiz ve zayıf vücudu oldukça küçülmüştü. Üzerinde şişman bir esnafın verdiği büyük bir ceketin içinde adeta kaybolmuş gibi duruyordu. Konuşurken öksürerek konuşuyordu. Sesi boğazında düğümleniyordu. Hocam, ekmek teknem öldü diyebildi. Boynuma sarılıp bir süre ağladı. Anladım ki uzun yıllar onun geçimini sağlayan atını kaybetmişti. Başın sağ olsun diyebildim. Ben de çok üzülmüştüm. Onu odamdaki koltuğa oturttum. Atı olmadan hayatını sürdürmesi imkansız gibiydi. O çelimsiz vücuduyla tek başına hamallık yapması mümkün görünmüyordu. Öksürürken cebinden çıkardığı mendille sildiği ağzından kan geliyordu. ''Peki bundan sonra ne yapacaksın?'' dediğimde, ''Hocam ben kendime bir şekilde bakarım. Hamallık yaptığım esnaflar beni tanır. Biri olmazsa diğerinde karnımı doyururum. Bir pazar günleri zor. O gün dükkanlar kapalı olduğu için cepten yiyorum.'' Ne yalan söyleyeyim, bazen de aç yatıyorum ama dayanıyorum. Nasıl olsa yarın pazartesi diyorum. Hocam, benden hayır kalmadı. Bari bu çocuklar kurtulsun, dedi. Sen onları merak etme, Turgay bana emanet. Diğer oğlun da diğer yurttaki müdüre emanet. Sen tedavini ihmal etme, dedim. Dedim, fakat onun bir sosyal güvencesi olmadığı ve yol iz bilmediği için tedavisini yaptırma imkanı da yoktu. Uzun bir öksürük nöbetinden sonra derin bir iç çekerek ''Benden geçti hocam, Allah size sağlık versin'' dedi. Oldukça etkilenmiştim. Ne diyeceğimi de bilmiyordum. İnsan böyle bir durumda ne diyebilirdi ki? Kendimi toparlayarak ''Benden bir isteğin var mı?'' diyebildim. Gözünden yaşlar akıyordu. Belli ki o da günlerinin sayılı olduğunu, yolun sonuna geldiğini anlamıştı. ''Hocam, Oğlum sizlere emanet. Elinizden geleni yaptınız. Allah razı olsun. Ben bundan sonra pek gelemem. Atölyeden çağırtır da onu son bir defa göreyim dedi. Çocuklarla haber gönderdim. Onu odada bırakarak dışarı çıktım. Turgay yurda geldiğinde onu başka bir odaya alarak babasının onu ziyarete geldiğini ve babasına biraz harçlık vermesini söyledim. Omuz silkeleyerek Olmaz hocam ben o paraları zorlukla kazanıyorum O da çalışsın kazansın Hem çocuklar babalarına harçlık vermez ki Babalar çocuklarına verir O bana hep simit getiriyor Dedi Anlaşılan Turgay'la biraz daha konuşmam Gerekiyordu Ama oğlum biliyorsun Baban hasta sürekli öksürüyor Hem vücudu da çok zayıf Hamallık yapamaz dedim Atı var ya hocam dedi Ama Turgay Atı da geçen hafta hastalanıp ölmüş. Hep insanlar hastalanmaz. Atlar da hastalanır ve ölür. Dua et de baban ölmesin dedim. Turgay biraz anlamışa benziyordu. Ona, oğlum babana bir iki hafta yetecek bir harçlık versen çok iyi olacak. Üzerini ben tamamlarım deyince biraz duraksadı. Sonra tamam hocam ama senin hatırına veriyorum dedi. İkna olmuştu. İyi bir karar verdin hem o durumu düzeldiğinde bunun altında kalmaz merak etme diyerek sırtını sıvazladım. Gidip getireyim hocam dedi. Atölyeye giderek ay başında vermek üzere usta başından bir miktar borç para alarak yurda tekrar gelmişti. Hocam üstümde yoktu usta başından borç aldım. Ay başında maaşımı alınca ona vereceğim. Gidip babamı görelim dedi. Çok iyi olur hadi gidelim dedim. Turgayla birlikte odaya girdik. Babası onu görünce hastalıktan solmuş, zayıf yüzü, dişleri görünecek kadar gülmüştü. Ayağa kalkarak ona doğru bir iki adım attı ve elinden tutarak iki yanağından öpüp boynuna sarıldı. Gözlerinden sessizce yaşlar süzülüyordu. Onları koltuğa oturttum. Birbirlerine hal hatır sordular. Babası elleriyle gözündeki yaşları silerken bir yandan da öksürmeye devam ediyordu. Git bir elini yüzünü yıka gel diyerek onu dışarıya çıkardım. Odaya döndüğümde masamdan bir zarf çıkararak içerisine cebimden bir miktar para koydum ve Turgay'a uzatarak, ''Turgay oğlum, paranı bu zarfın içine koy, babana sen ver. Çok sevinecektir.'' dedim. ''Sevinecektir değil mi hocam?'' dedi. ''Tabii, çok sevinecektir. Hem bu para ona birkaç hafta yeter. Önümüzdeki ay gelir, bir daha veririz. Hem havalar soğuk. Yaşadığı kulübede üşümesin öyle değil mi?'' deyince, ''Evet hocam.'' dedi. Babası odaya girerek Turgay'ın yanına oturdu. Ben Turgay'ın atölyedeki başarılarından bahsettim. Onu atölyede usta diye çağırdıklarını söyledim. Sevinmişti. Hocam ben artık gideyim dedi. Ben Turgay'ın gözüne bakarak kaşımla elindeki zarfı babasına vermesini işaret ettim. Kendinden emin ve tok sesle baba ben artık atölyede çalışıyorum usta oldum. Bana da usta diyorlar. Maaş almaya da başladım. Bu zarfı al orada aç kalma. Ben ay başında tekrar veririm. Hem atın da ölmüş, başın sağ olsun diyerek elindeki zarfı babasına uzattı, onun elini öptü. Babasının gözü tekrar yaşarmıştı. Elindeki zarfı ceketinin cebine koydu. Öbür cebinden çıkardığı mendille gözündeki yaşları silerek Turgay'a son bir defa daha sarıldı. Yanaklarından ve alnından öptü. Dudakları titriyordu. Kendini toparlayarak, ''Hakkını helal et oğlum, sana da kardeşine de babalık yapamadım.'' Fakirliğin gözü kör olsun. Hocam sen de hakkını helal et dedi. Benim de gözüm dolmuştu. Bu vedanın onun son vedası olduğu gibi bir his doğmuştu içime. Ben de hakkımı helal ettiğimi söyleyerek onu kucaklayıp öptüm. Yanında getirdiği torbayı mahcup bir şekilde Turgay'a uzattı. Turgay babasının her gelişinde ona uzattığı torbanın içinden belki farklı bir şey çıkar ümidiyle merakla torbayı açtı. Torba onu şaşırtmamıştı. Eline attığı torbanın içinden çıkan iki simitten birini torbada bıraktı. Her zaman yaptığı gibi simitten ağzıyla büyük bir lokma koparıp geri yerine koydu. Torbayı eline alarak dışarı çıktı. Babasını benimle beraber yurdun çıkışına kadar yolcu etti. İçimdeki o hisle Turgay'ın bir daha babasını göremeyeceğini düşünerek boğazım düğümlene düğümlene zora ki oğlum Turgay ''Beni seviyorsan git babana yetiş, ona bir daha sarıl, onu bir daha öp.'' diyebildim. Şaşırmıştı. Gözümden yaşlarının aktığını görünce, ''Seviyorum tabii hocam.'' diyerek babasına doğru koştu ve babasının şaşkın bakışları arasında onun zayıf vücudunu kucaklayarak ayaklarını yerden kesti ve iki yanağından ve ellerinden öptü. Babası bir taraftan bana bakıyor, bir taraftan oğlunun bu davranışına bakıyor ve ağlayarak tebessüm ediyordu. Bu kucaklaşma bir evladın ölmek üzere olan babasıyla yaptığı son kucaklaşmaydı. Turgay verdiğim görevi yapmanın gururuyla yanıma geldi. Bak hocam öptüm dedi. Hadi gel ona birlikte el sallayalım dedim. Babası gözümüzden kayboluncaya kadar ona el salladık. O da bize tebessüm ederek el salladı. Turgay babasını ilk defa böyle uğurluyordu. Daha önceleri babasının verdiği simitleri alır ve odadan ayrılırdı. Bunun onun son vedası olduğunu da bilmiyordu. Turgay atölyeye geri döndü. Aradan bir on gün kadar geçmişti. İçimdeki his beni rahat bırakmıyordu. Adam çok hasta görünüyordu. Akşam yemeğinde Turgay'ı kenara çekerek, ''Turgay oğlum, baban geçen geldiğinde çok öksürüyordu. Yarın çarşıdan bir süt, biraz da muz al, babanın yanına git. Sevinir adam.'' dedim. Tamam hocam diyerek yemek sırasına geçti. Ertesi günü sabah Turgay babasının yanına gitti. Öğleden sonra yurda geldi. Odama girdiğinde elindeki poşette süt ve muz vardı. Durgun görünüyordu. Elindeki poşeti yere bırakarak ''Hocam babamı hastaneye kaldırmışlar.'' diyebildi. Onu koltuğa oturtup sakinleştirmeye çalıştım. Kaldırıldığı hastaneye telefon ettim. Gelmemizi söylediler. Diğer kardeşinin kaldığı yurda da haber vererek Turgay'ı da alıp hastaneye gittik. Babası iki gündür hastanede yatıyormuş. Yoğun bakımda olduğu için görüştürmüyorlardı. Birkaç saat bekledik. İçeriden gelen hemşire bize ve bu iki kardeşe verilecek en acı haberi vermişti. Turgay'ı ilk defa böyle acı acı ağlarken görmüştüm. Teselli kar etmiyordu. Bu acıyı yaşaması gerekiyordu. Ara ara soluklanıp bana geliyor Hocam şimdi bana simidi kim alacak diye sorarak cevap vermemi istiyordu Bu soruya ne denirdi ki? Turgay simidi babasının elinden alıp yemeyi seviyordu Bayat da olsa fark etmezdi Babası onu bütün imkansızlıklarına rağmen simitsiz ziyarete hiç gelmemişti O simidi bundan sonra sana ben alırım bile diyememiştim Zira benim aldığım simit taze bile olsa o simidin yerini tutmazdı. Defin işlemlerinden sonra Turgay sessizliğe gömülmüştü. Sorarsan cevap veriyordu. İki üç ay sonra eski haline gelebilmişti. Yurtta aylar çabuk geçiyordu. Turgay'ın yaşı 18 olmuştu. Atölyede artık ona gerçekten usta diyorlardı. Zira marangoz atölyesinde onun eline su dökecek usta yok gibiydi. Birkaç ay daha çalıştı. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okula hizmetli memur olarak işe yerleştirdik. Artık atölyede aldığı maaştan çok daha iyi maaş alıyordu. Zaten tutumlu bir çocuktu. Gereksiz alışveriş hiç yapmazdı. Kısa zamanda kendisine önce bir araba aldı. Askerlik dönüşünde okul müdürünün de desteğiyle evlendi, yuva kurdu. Evine ve eşine sadık bir baba oldu. İki çocuk babası bir adam da artık. Yurta çalıştığım bir gün yanıma ziyarete gelmişti. Yanında da iki çocuğu vardı. Hal hatır ve hoş beşten sonra çocuklarından ve eşinden bahsetti. Hocam büyük oğluma babamın ismini koydum. Aynı ona benziyor deyince benim gözlerim dolmuştu. Gerçekten de ona benziyordu. Bir anda babası gözümün önünde canlanmış gibi görünmüştü. İçim cızlamıştı. Zira babası erken denilebilecek bir yaşta vefat etmişti. Yaşı benzemesin, Allah uzun ömür versin dedim. Amin hocam dedi. Biraz daha sohbet edince, ''Hocam biliyor musun artık paranın hesabını ben yapmıyorum, eşim yapıyor.'' ''O benden daha akıllı. Ben çalışıyorum, maaşımı o alıyor, o harcıyor. Ben de hesap yapmaktan kurtuldum. Hafta sonu da bir mobilya dükkanında montaj işi yapıyorum. Allah bereket versin, sıkıntı çekmiyoruz. İhtiyacım oldukça hanım bana harçlık veriyor. Bilirsin zaten ben fazla parada harcamam.'' dedi. Gururlanmıştım. ''Aferin sana, kimse senin gibi olamaz. Evin idaresini en iyi hanımlar yapar. Biz erkeklerin işi çalışıp para kazanmak.'' dedim. Hoşuna gitmişti. Hocam bana müsaade diyerek kalktı. Elinde taşıdığı torbayı bana uzatarak, kusura bakma hocam başka bir şey alamadım diyerek verdi. Ben de acaba ne var diyerek torbayı açtığımda kendimi tutamadım. Boynuna sarılarak ağladım, ağladım, ağladım. Kendime geldiğimde onun da ağladığını gördüm. Bir baba oğul gibi olmuştuk. Torbadan çıkardığım iki gevrek simidin birinden ağzımla kocaman bir ısırık aldım, diğer simidi de ikiye bölerek torunlara paylaştırdım. Uzun zamandır böyle iştahla ve böyle lezzetli bir simit yememiştim. Belki aynı simitti fakat bu simit başka bir tatlı geliyordu bana. Değil mi ki bir evladın babasına gönülden koparak aldığı bir hediyeydi. O simit öylesine bir simit değildi. Yıllardır özlemini çektiği bir babaya duyulan hasretin anısıydı. Belki yenilmeyip bir yere asılmalıydı. Bakıp bakıp hatırlamak için. Ama o sanki ben yerken yiyişimi izleyip kendi çocukluğunu görmek istiyor gibiydi. O yüzden o simidi avurtlarımı doldurarak ve ona göstererek yiyordum. Ben yerken bana bakıp bakıp tebessüm ediyordu. Anlamıştım. Simit bittiğinde ona bakarak, Nasıl senin gibi mi yedim deyince gülerek evet hocam aynı benim gibi tıpkı eskisi gibi dedi. Bir simit ikimizi de alıp uzaklara götürmüştü. Ben yerken lezzet almıştım o izlerken keyif almıştı. Çocuklar kalan simidi çoktan bitirmişlerdi. Bir simit deyip geçmemek gerekir. O iki gevrek simit beni uzaklara Turgay'ı babasına götürmüştü. Böyle simit elbette lezzetli olurdu.